0: Le débat du jour.
1: Anne Souhaitemont.
0: Bonsoir à tous, Ravi de vous retrouver au menu euh, du débat de ce soir un bras de fer, un bras de fer entre d'un côté la France de François Hollande qui veut relancer la croissance c'est le grand objectif et puis de l'autre euh, l'Europe des 28, sa commission qui euh, veulent réduire les déficits. Objet de ce bras de fer le budget 2015 de la France actuellement on débat à l'Assemblée et au Sénat, le texte est surtout sous le feu des critiques euh, de la Commission Européenne qui doit aussi le valider. Alors fin octobre, Paris échappe à un avis négatif de cette même commission en présentant in extremis des ajustements, dit la France pour un montant de 3,6 milliards d'euros. Bruxelles valide mais le dernier acte se joue ces jours-ci. C'est pour ça qu'on en parle la commission doit se prononcer sur la trajectoire des finances publiques de la France d'ici 2017 sur ces réformes structurelles. Juste quelques chiffres pour poser le débat Bruxelles table en 2015 sur un déficit français dépassant les 4,5%. On est donc Bien loin des fameux 3% fixés par le pacte de stabilité. La France a-t-elle perdu sa souveraineté Est-elle soumise au joug de la Commission Et ce nouveau, c'est le débat de ce soir. Et pour en parler. Et pour en parler, nous avons deux invités. À mes côtés en studio, Marie-France Bechtel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée de l'Aisne, première vice-présidente du Mouvement Républicain et Citoyen, le MRC. Vous êtes proche de Jean-Pierre Chevènement. Et puis, nous devrions être en ligne à Bruxelles avec Jean Arthuis. Bonsoir. 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 Vous êtes député européen, président de la Commission des Budgets, vice président de l'UDI jusqu'il y a encore quelques jours. Est-ce que vous l'êtes toujours ou pas Je n'ai pas réussi à vérifier.
1: Oui, je le suis toujours, mais euh, sans doute y aura-t-il la composition d'un nouveau bureau, mais euh, j'exerce toujours... Des responsabilités au sein de l'équipe dirigeante de l'UDI, oui.
0: Merci. Alors Marie-France Bechtel, je voudrais commencer ouais. avec vous, je le disais. Ouais. Euh, Marie-Françoise, pardon. Vous êtes euh, députée, euh, vous avez donc travaillé sur ce fameux budget oui. 2015. Comment est-ce qu'on considère sur les bancs de l'Assemblée nationale cette position euh, de, de Bruxelles Et est-ce que vous vous sentez dépossédée euh, de cette souveraineté budgétaire Est-ce que le mot euh, correspond oui, je, je crois que le mot
2: correspond parce que euh, il faut bien comprendre que tout ça est un panorama nouveau. Le Parlement a adopté le traité dit de stabilité et de croissance en Europe qui est un traité de police budgétaire qui donne à la Commission, organe européen et supranational, des pouvoirs de surveillance accrus, puisqu'ils existaient déjà, des budgets nationaux. C'est donc un traité qui va quand même largement à l'encontre de la souveraineté du Parlement sur le budget. Souveraineté, je vous le rappelle, qui remonte à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit, le texte est beau, il vaut la peine, il est bref d'être cité, que tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique de la consentir librement d'en suivre l'emploi, d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. C'est ce pouvoir-là qu'on a toujours considéré comme un standard démocratique, c'est-à-dire un paramètre de la souveraineté populaire. Et c'est ce dont le le traité qui a été bien malheureusement ratifié en juin 2012, le traité SCG, qui avait été négocié par Nicolas Sarkozy et qui a été in fine accepté par François Hollande, c'est ce dont nous prouve, ce dont nous prive ce traité auquel j'ai d'ailleurs, comme parlementaire, voté
0: non. Donc vous vous sentez vraiment dépossédé de ce pouvoir en tant que parlementaire Il y a des éléments de dépossession de ce pouvoir, oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-uns Eh bien,
2: euh, le Parlement a voté, euh, il y a deux semaines maintenant, l'article d'équilibre du budget. C'est-à-dire le budget, vous avez une partie recette et puis une partie dépenses. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Donc nous avons voté l'article d'équilibre et avant, et juste après que nous l'avons voté, le gouvernement a dû aller à Bruxelles, expliquer que son effort sur le déficit, le chiffre intégré du déficit par rapport au PIB serait finalement plus grand que ce qu'il avait mis dans les documents soumis au Parlement et cela parce que la Commission l'exigeait. Pour l'instant d'ailleurs, on n'est pas encore tout à fait sûr qu'elle sera satisfaite de cet effort.
0: Euh, Jean-Arthuis, je reviens vers vous. Vous êtes donc en duplex de Bruxelles. Euh, Marie-Françoise Bechtel nous, nous dit son sentiment de dépossession. Est-ce que vous comprenez ce sentiment et qu'est-ce que vous en pensez
1: Je pense que si on veut être souverain, il faut avoir les moyens de son ambition. Je pense qu'il en est pour les États ce qu'il en est pour les ménages. Lorsqu'un ménage dépense plus que le montant des ressources dont il dispose, il emprunte. Et vient un moment où le ménage se trouve dans la main de ses créanciers et insensiblement on est bien loin de, de 1789 et de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen le texte est, est beau comme l'antique mais on n'était pas à 57 du PIB de dépenses publiques. Le problème aujourd'hui c'est que euh, nous n'avons plus les moyens de financer notre niveau de dépenses, dépenses de l'État, dépenses des collectivités territoriales, dépenses de la protection sociale, nous avons un déficit. S'il n'y avait pas L'Union Européenne, si la France n'était pas dans la zone euro, elle aurait été dans l'obligation instantanée de respecter les directives de ceux qui prêtent, c'est-à-dire des marchés financiers. Il faut savoir que les émissions de dettes publiques, les bons du trésor que l'État souscrit pour faire face à son déficit, eh bien, euh, ce sont pour l'essentiel très majoritairement, des investisseurs étrangers. Donc, euh, s'il n'y avait pas la garantie qu'apporte l'Union Européenne, nous serions dans l'obligation d'équilibrer nos comptes publics. Alors, la souveraineté, c'est de mettre en recouvrement des impôts supplémentaires, des cotisations sociales supplémentaires. Mais à l'heure de la mondialisation, vient un moment où la matière imposable quitte le territoire, se délocalise, on peut le déplorer. Mais c'est ainsi. Donc, euh, sortons un de C'est un petit peu fataliste comme
0: vision, oui, vous nous oui, dites. Nous fataliste. sommes dans un, non, dans je un suis contexte pas. de crise, je donc suis... on est obligé de, 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 Madame, de se départir de si, cette souveraineté si,
1: Mais non, mais si nous n'étions pas dans l'Union Européenne, nous serions dans l'obligation d'équilibrer nos comptes publics, sinon on ne pourrait même plus emprunter, sauf à des taux exorbitants. Nous serions dans la situation que connaît depuis 2002 l'Argentine. Il faut être bien conscient que quand on dépense plus que ce que l'on a, on est dans la main de ses créanciers. C'est vrai pour un ménage, c'est vrai pour une entreprise, c'est vrai aussi pour l'État.
0: Marie-Françoise
2: Bechtel, voulez-vous répondre Oui, il y a plusieurs points sur lesquels je ne suis pas d'accord. Pour euh, faire justice rapidement de la considération historique, contrairement à ce que vous disiez, Monsieur Arthuis, la France a failli être, être en banqueroute sous Louis XV. Il y a des écrits de Turgot qui, au contraire, sont très proches de ce qu'écrivent aujourd'hui nos budgétaires. Donc, en réalité, la déclaration des droits de l'homme et des citoyens intervenait dans une situation qui n'était pas forcément si différente. Mais laissons l'histoire, effectivement, et regardons... Mais, euh, les les dépenses publiques La mondialisation n'oblige pas. À la France, à se comporter comme elle est et quand vous dites si nous n'avions pas l'Union Européenne, nous entendons souvent ce message répété en boucle mais la question est de savoir quelle Union Européenne Nous ne sommes pas obligés d'avoir une Union Européenne qui a donné à la Commission, qui est un organe supranational dirigé par par des technocrates non élus, un pouvoir de contrôle sur les budgets, les parlements nationaux et même les exécutifs. Quant
1: mais, à l'indépendance
2: de la France par rapport à ses créanciers, vous savez bien sûr que la France emprunte à un taux très bas, même un taux quasiment euh, qui est souvent négatif puisque tout cela évolue. Parce que sans dire que too big to fail, un État comme la France ne va pas faillir. Et pour quelle raison ne va-t-il pas faillir Parce que ah nous, nous a avons un terme. trésor sur lequel nous sommes assis, qui est l'épargne privée. Si nous avons une dette publique très forte, nous avons contrairement à des pays comme le Royaume-Uni, comme les états unis comme l'Italie et même à certains égards l'Allemagne, nous avons une épargne privée considérable puisqu'elle touche 15% du revenu national brut. Et donc cette épargne privée pourrait parfaitement être mobilisée en, en bon du trésor et elle pourrait, comme le fait le Japon par exemple, empêcher que la dette qui est beaucoup plus colossale au Japon qu'en France d'ailleurs soit un danger pour le pays. Et donc nous retrouverions des marges de manœuvre et nous pourrions euh, vouloir une croissance positive, au lieu de rester d'une manière un petit peu sinistre, à dire le Madame pays, le Japon, un pays c'est comme un Monsieur ménage, je Archie. ne crois pas. Monsieur le, je,
1: le, Japon, le Japon depuis 20 ans est dans une stagnation permanente. Le Japon est dans cette situation. Donc, euh, ce que je veux vous dire, c'est que si nous avons créé la monnaie unique, c'est parce que nous avions un marché unique et que à la fin des années 80, au début des années 90, il y avait des dévaluations, l'instabilité monétaire, des dévaluations compétitives et du jour au lendemain, des entreprises françaises perdaient des marchés parce que la lire italienne était dévaluée. Et donc il fallait mettre un terme à cette situation d'instabilité totale. C'est dans ces conditions qu'on a fait naître la monnaie unique. Mais on a relevé un défi sans précédent historique puisqu'on a fait naître une monnaie orpheline d'État. Et euh, il faut être bien conscient qu'à défaut d'avoir un État européen, on a dû concevoir un règlement de copropriété de cette euh, monnaie unique qui engageait les États qui souhaitaient se doter de cette monnaie unique à partir de ce moment-là. On avait partagé une souveraineté, la souveraineté monétaire. C'est pour cela qu'on a créé une Banque centrale européenne. Et c'est pour cela qu'on a mis en place un gouvernement de la zone euro, qu'on a appelé euh, l'eurozone, qui malheureusement, euh, la gouvernance de la zone euro a été calamiteuse. On a laissé faire parce que l'euro avait fini par anesthésier tout le monde, aussi bien les marchés financiers euh, que, euh, que que les agences de notation. Mais monsieur Et donc Arthur... les états ont fait un peu n'importe quoi à ce moment-là.
0: Est-ce qu'est-ce qu'on peut vraiment laisser parler... filer les déficits publics on peut vraiment parler de souveraineté budgétaire européenne Puisque là, on le voit dans le cas de la France, il y a eu des allées euh, et venues. Finalement, euh, la Commission a accepté le budget qui a été présenté, même si, encore une mmh. fois, on mmh. attend un avis euh, définitif qui doit arriver dans les, dans les, jours, euh, dans les jours qui viennent. Euh, il y a la possibilité d'une sanction, en tout cas dans les textes, mais manifestement, euh, que, euh, Bruxelles n'a jamais décidé de s'en servir et ne euh, s'en servira pas. Presse... Alors, est-ce qu'on peut parler de cette souveraineté comme d'une souveraineté première... réelle
1: la première, la première sanction, c'est la perte d'influence. Quand vous êtes celui des pays de la zone euro qui connaît les pires difficultés, lorsque vous essayez de faire partager votre point de vue par vos partenaires, vous n'êtes vous vous pas écouté, vous n'êtes pas pris en considération. La France n'accomplit pas son devoir en ce qu'elle devrait, à l'heure de la mondialisation, opérer... Des réformes structurelles, sans lesquelles il n'y a pas de compétitivité. Si vous souhaitez que nous puissions offrir aux consommateurs les prix les plus avantageux, et bien malheureusement, avec le, 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 les lois que nous avons, les contraintes que nous avons, le mode de financement de la protection sociale qui pèse sur le coût du travail, eh bien nous organisons la délocalisation de l'industrie, la délocalisation des activités et des emplois. Et c'est dans ces conditions que le chômage ne cesse de progresser. C'est être souverain que de choisir les 35 heures, mais il faudrait assumer les conséquences de cela, ce qui n'a pas été fait par la France.
0: Marie-Françoise Bechtel veut vous répondre. Alors, j'ai reconnu dans vos propos, M. Arthuis, deux,
2: deux, deux idées qui tournent en boucle. Et qui, pardonnez-moi de vous le dire, me semble aujourd'hui un petit peu dépassé dans la situation de stagnation où nous sommes. La première idée, euh, c'est de dire, euh, il faut des réformes structurelles, et tant qu'on les a pas faites, on ne pourra pas avancer ni renouer avec la croissance. Alors ça, de nombreux économistes ne sont pas du tout d'accord avec ce point de vue. Ils pensent qu'au contraire, si nous organisons quasiment la déflation à coup de restriction de la dépense, nous ne renouerons pas avec la prospérité pour une excellente raison, c'est que les caisses de l'État resteront vides et que l'impôt ne rentrera pas. Et l'autre élément qui tourne un petit peu en boucle, un peu moins aujourd'hui quand même, c'est l'idée que l'euro serait notre salut. Alors que l'euro tel qu'il a été conçu, encore une fois, pour l'instant euh, serait quand même plutôt notre perte. L'euro encore c'est croyant, mais il en a de moins en moins. On en trouve euh, de moins en moins, aussi bien au PS qu'à l'UMP, parce que... On et dans compte, la population française et, dans la, la et population plus en largement, en on l'a vu
0: pas, aux dernières élections Vous européenne. avez
2: tout à fait raison, parce que l'euro est une monnaie trop chère. Vous avez parlé de la dévaluation compétitive, mais vous savez que la France, depuis l'euro, la France, grand pays exportateur, dont la structure d'exportation est très différente de la structure d'exportation allemande, a beaucoup perdu, c'est chiffrable, ça coûte des milliards, par la surévaluation de l'euro vis-à-vis du dollar. On a créé l'euro sur l'idée d'une parité avec le dollar, et on s'est retrouvé à un euro qui coûtait plus d'un tiers de plus que le dollar. Ça a été mortel pour l'industrie française, et ce qui s'est passé dans ce pays depuis dix ans, c'est que la désindustrialisation a été considérable. Un million d'emplois industriels
1: perdus en non, dix ans. Madame, comment expliquez-vous qu'avec qu'avec le même euro, l'Allemagne est 150 milliards d'excédents commercial donc le problème de la France, je suis pas là pour vous dire qu'il faut baisser la dépense publique. Je suis là pour vous dire qu'il faut retrouver de la compétitivité, pour retrouver de la croissance et créer des emplois et mettre un terme à ces délocalisations. Euh, il est temps de réconcilier les consommateurs et les producteurs. Nous faisons peser sur ceux qui produisent la charge. Et on veut pratiquer les prix les plus avantageux. La grande distribution ne cesse de vouloir être les défenseurs des consommateurs moyens en quoi elle organise assez systématiquement la délocalisation de l'industrie et on voit bien qu'aujourd'hui même les services sont délocalisables. Donc nous avons des réformes à faire qui sont des réformes pour retrouver la compétitivité de l'économie. Sans cela vous n'aurez pas la croissance. Je ne suis pas un obsédé de la baisse de la dépense publique. Je sais qu'il y a des efforts à faire pour réformer également la sphère publique. Mais euh, la grande priorité c'est la compétitivité. C'est dans ces que des entrepreneurs oseront investir et créer des emplois. S'il n'y a pas, s'il y a trop de contraintes qui pèsent sur les entreprises parce qu'on n'a pas eu le courage de faire les réformes structurelles nécessaires, d'assouplir le droit du travail qui est devenu un véritable corset, euh, d'alléger les charges qui pèsent sur la protection sociale et de financer autrement notre système de protection sociale, notre modèle social. Si nous continuons ainsi, alors on va voir quoi On va voir l'exonération Monsieur... des événements sportifs internationaux, on va voir qu'on exonère les multinationales parce que sans cela risque de s'implanter ailleurs Et dans ces conditions, que se passe-t-il Alors, excusez-moi de vous couper,
0: mais j'ai l'impression que ce débat tourne à l'opposition entre deux politiques que vous ne voyez pas la même. Je voudrais qu'on en revienne un petit peu au cœur de notre débat. Il sur est cette... qu'on
1: ne voit pas tout à fait la même politique. Oui, dites, mais je ouais. voudrais surtout que vous, vous
0: parliez de, 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 de l'architecture <rire> budgétaire et, ce... et non, de son articulation. Que
1: tout se entre la Il a France a pas et l'Europe. Sans, sans, sans une économie active, dynamique. Oui, mais sans, notre question euh, ce soir, monsieur Arthuis,
0: c'est mmh. celle de l'articulation entre Donc, le rôle de la bien France bien. et mmh. du Parlement. Je voudrais juste rappeler pour nos auditeurs qu'en 2011 et 2013, les prérogatives de cette fameuse commission en matière budgétaire ont été considérablement accrues, dans l'indifférence quasi générale. C'est vrai qu'on en a peu parlé. Je voudrais partir d'un exemple. La commission est aujourd'hui destinataire des projets de budget des États avant même que les parlements nationaux en aient débattu. Est-ce que ça, ça vous paraît normal, Jean-Arthuis
1: Oui, ça me paraît normal. Ça me paraît normal parce que nous partageons une souveraineté parce que nous nous sommes engagés les uns et les autres à tenir nos comptes publics raisonnablement, à nous comporter comme des ménages qui ont le souci de rester indépendants parce qu'ils équilibrent leurs recettes et les dépenses. Mais que s'est-il passé On s'est laissé aller à un accroissement des déficits. Et ce que je veux vous dire, c'est que... Enfin, ce que je veux vous dire d'abord, c'est que la souveraineté est partagée au plan budgétaire, puisque nous avons partagé une souveraineté monétaire. Et que quand on partage une souveraineté, il faut mettre en place une gouvernance appropriée, ce que nous n'avons pas fait. Il non, faudrait qu'il oui, y ait... La
0: souveraineté hein. est partagée, elle n'est pas passée à Bruxelles en matière budgétaire, elle est partagée entre la France et Bruxelles. Absolument,
1: absolument. Et la France exerce avec ses partenaires européens le contrôle de cette souveraineté et, et, et l'effectivité de cette souveraineté. Mais il y a des règles communes. Dès lors qu'on est dans, dans une communauté, on a des devoirs communs. Euh, je, je voudrais vous convaincre que si on n'avait pas eu l'euro... si au fond, moi faut se faut le que, que je, Si on n'avait pas eu l'euro, et c'est le seul reproche que je ferais à l'euro, avant l'euro, tout gouvernement français de droite ou de gauche tenait à peu près l'équilibre de ses comptes, parce que sans cela, il y avait une dévaluation par rapport au Deutschmark, et c'était la honte pour le gouvernement. À partir du moment où on a eu l'euro, on a laissé filer les Allemands pour des motifs de réforme structurelle, la France pour des motifs de commodité. Donc c'est l'euro eh qui euh... engendre
0: cette nécessité de donner plus de souveraineté à Bruxelles, si j'ai bien compris. Marie-Françoise Béchetel, vous moi, vouliez réagir Je crois que la dévaluation ne doit
2: pas partagée. appeler une critique souveraineté fétichiste. Partagée. La Grande-Bretagne, le Royaume-Uni euh, dévalue euh, d'une manière parfaitement, euh, parfaitement franche et directe lorsqu'il en a besoin. Et c'est ainsi qu'il re, redonne aussi de la compétitivité. Ça a toujours été vrai. Dans toutes les économies oui, enfin, mondiales. Madame, le, Mais le je voudrais revenir sur l'idée si de vous, souveraineté si partagée. Vous vous plaît, juridiquement et institutionnellement, la notion de souveraineté partagée n'a pas beaucoup de sens, parce qu'on est souverain ou on n'est pas souverain. Alors, deux, deux choses l'une où les ministres de l'éco-groupe, ou de la zone euro, ou les ministres des finances, en tout cas, de la zone euro, se réunissent et décident entre eux de mener des politiques communes, ça serait à la rigueur une voie appropriée. Mais ce n'est pas ce qu'ils font. Contrairement d'ailleurs à ce qu'ont prévu les traités les ministres se réunissent à minima et, ben, je, et laissent la commission prendre l'ensemble des décisions préconise. que d'ailleurs le traité euh, dit TSCG et que je conteste pour cette raison là lui a donné et ça ce n'est pas de la souveraineté partagée parce que les membres de la commission qui prennent décisions sont des membres non élus, ils sont indépendants des états sans être indépendants du marché d'ailleurs comme on le voit lors de la nomination actuelle qui vient d'être faite
1: c'est vous
0: qui avez le dernier mot mais vous n'avez que quelques secondes <rire>
1: Ce que je veux vous dire, c'est que je préconise un gouvernement de la zone euro, de telle sorte que le président, qui doit être une personnalité qui exerce à temps plein cette fonction, puisse être l'interlocuteur du président de la Banque Centrale Européenne, faire ce qu'on appelle le policy mix, pour susciter de la croissance et de l'emploi comme le font les états unis d'Amérique. Je préconise qu'il y ait cette fédéralisation, en quelque sorte, et, et je préconise aller aussi qu'il y ait une
0: surveillance. De souveraineté, Ça si peut se faire bien. par un et dialogue des Je pense,
1: pense qu'il faut aller jusqu'au bout. Prenez le numérique, par exemple. L'Europe et la France sont devenues une colonie pour des groupes comme Google, comme Amazon, Merci. comme Netflix, et quelques autres. Merci
0: beaucoup, Monsieur Arthuis. Je rappelle donc que vous étiez en direct de Bruxelles. Je remercie les gens qui ont permis à cette connexion de se faire. Merci également à à vous, Marie-Françoise Bechtel, députée de l'Aisne. À bientôt.